0: Bom dia, bom dia, bom dia, mais uma semana que iniciou ontem, mas efetivamente começa hoje para nós, pós-feriado. Mais uma semana de vida, mais uma semana de bastante coisa boa vindo aí pela nossa frente, pela nossa vida. Como que vocês estão pós-feriado? Espero que tenham passado um bom dia ontem e hoje tem uma segunda na nossa terça. É uma segunda na nossa terça, né? A semana vai ser mais curtinha, a semana vai ser. começou mais curtinha, isso é bom, né? Já dá um, um descanso logo no início. Muito sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui o Café do Evangelho. Esse povo que acorda cedo para vir aqui falar com a gente, dá o seu bom dia. A gente já está aqui com a Dalva Santos, querida Dalva, um beijo grande. A Regione Maria, a Marley, Dona Dilma, a Sônia Centeno, Sônia Vale. Seu Jorge Almeida, que já chegou também... Rosângela Gama... Márcia Varejão... Leine Bruchin... A Kátia Maria... A gente quando vai lendo aqui os comentários... A gente vai lembrando de onde vocês moram... E a gente vai sentindo... O nosso Brasil chegando... Cada, a, cada, a cada fala... A cada bom dia... Um pouquinho do nosso Brasil que está aqui... Esse, esse Brasil que é lindo... Que é maravilhoso... Que independente de qualquer coisa é um Brasil amoroso, é o berço, é, é o lugar, né? Como a gente lê lá no livro do Brasil, Coração do Mundo, que todo mundo fala, ah, mas o Brasil é o coração, é para onde Jesus, é coração do mundo, é para onde Jesus transplantou a árvore do seu evangelho. Então, que a gente lembre de ser hoje o evangelho redivino, né? O evangelho não está só na letra de um papel, não está só lá no evangelho segundo o espiritismo, não está só na Bíblia, né? está dentro de cada um de nós e que sejamos nós a mudança que o nosso Brasil precisa, sejamos cada um de nós a mudança que o nosso mundo precisa e que cada um de nós também precisa. Não é, Bom dia, querido.
1: Bom dia, Lia. Vendo os comentários aqui, você percebe que o café pode começar às 6h15 da manhã já. Porque 6h15 <risos> da manhã o pessoal já está disposto, já está dando bom dia. Gostaria de levar essa informação para a diretoria, mas se a gente tiver que ampliar um pouquinho o horário, talvez seja melhor começar às seis e meia e até às oito, mas vamos aí para o próximo ano, 2022, mais é que tem novidade. Bom dia! Isso mano. que é
0: animação, viu, meu povo? Isso que é animação, hein?
1: É, seis e meia da manhã. Bom dia todo mundo, que a gente tenha um ótimo dia de estudo. Vamos estudar sobre perdão, porque ainda continua hoje temos o grande Roberto Negão Roberto Negão, para quem não lembra mas é já a primeira vez que eu vejo essa pessoa eu já vi antes
2: quem é Roberto Negão? Bom dia a todos eu sou aqui de São Pedro da Aldeia participo do céu de Cabo Frio né? hoje amanheceu cedo aqui também o dia clareou antes das 5 então assim, pode começar às 6 e 15 que a gente está conectados aí não é a primeira vez aqui no café né? a gente está junto sempre assistindo, participando falar de perdão? cara para quem precisa fazer, né? Estou aqui para conversar com vocês.
0: Você acha que a gente não lembra disso? Eu já estou aqui há uns dias falando de perdão e aí eu lembro, né, das oportunidades que a vida nos dá. A gente fala assim: Senhor, me dê um sinal. Senhor, eu preciso <risos> da resposta para alguma coisa. Aí vem a, a, a nossa, o café vem a nossa estadia aqui, né, de vir aqui estudar o o perdão, e a gente pede sinal e não vê o sinal, que às vezes vem letreiro luminoso, pisca pisca, e a gente fala assim, mas eu não vi um sinal passando. Então, aí, Alessandro, o sinal tá aí. Precisamos do perdão, precisamos aprender e estudar um pouquinho mais do perdão. Seja bem-vindo mais uma vez, Roberto, ao Café do Evangelho. Obrigado. Que seja uma manhã de muita luz, de muito estudo, de muito aprendizado. Então, meu querido, meus queridos amigos, para quem chegou a primeira vez no Café, Estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 18, versículo 22, que fala sobre perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. E hoje, o texto de hoje está no livro Trevo de Ideias. Ele não está publicado lá no livro, editado pela FEB, que é o livro que a gente segue. Então, Henrique já está colocando aí no chat o link do texto de hoje. O texto chama-se perdoa e viverás. Oh, ele vem já desenvolvendo uma ideia: desculpar de os ofendidos, o ofensor em nós. Agora, perdoa e viverás. Então, antes da gente começar o nosso estudo, a leitura do nosso texto, vou fazer uma prece inicial, já que o nosso convidado fará o nosso encerramento de hoje. Então, queridos amigos, vamos. Quem estiver à vontade, feche seus olhos ou pode ficar com os olhos abertos. É Jesus mais um dia, mais uma terça-feira, mais uma semana que se inicia, mais uma oportunidade. Mais uma vez o sol raiou nesse céu, iluminando o nosso Brasil, iluminando lugares onde fala onde está cada uma das pessoas que aqui está conosco. Alguns lugares já pode estar um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, mas o que importa, Senhor Jesus, é que a gente desperte, não abrir os olhos e olhar o céu mas despertar para a realidade da nossa vida, para as nossas necessidades, para o que a gente tem que melhorar, para o que a gente tem que aprender. Também agradecendo por tudo aquilo que a gente já conquistou. E mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui para estudar o perdão. Porque se hoje a gente só estuda uma letra que a gente tenta tirar do papel, é porque a gente ainda precisa vivificar. Olhar para aquele que nos ofendeu, que nos magoou, e perdoar, da mesma forma que a gente também precisa perdoar aquelas pessoas, né? Precisa receber o perdão daquelas pessoas. Então, o caminho é sempre de duas mãos, não é só de um lado e nem só do outro. Como uma estrada, né, Senhor Jesus? Precisamos caminhar para a frente sem ter que voltar para trás mas tudo aquilo que a gente faz volta para nós, que a gente não esqueça disso. E assim que possamos, nessa manhã, seguir contigo, Mestre Jesus, com essa espiritualidade amiga que nos orienta e nos ilumina. Seguir mais uma vez, seguir com vocês, como aquilo que todos nós queremos, perdoando para viver melhor, perdoando para ser feliz, perdoando para nos livrar de todo peso extra, Colocamos sobre nós. E assim te pedimos a sua bênção para iniciar mais um capeta do Evangelho. Assim seja. E assim será, mais uma vez. Queridos amigos, então eu vou deixar agora com o nosso convidado para a leitura do texto e os nossos comentários. Então vamos lá? Vamos? À
2: vontade. Esse, esse texto de hoje. É, perdoa e viverás. Né? É, um, é um tema de Emmanuel. E Emmanuel, como fala nosso querido Haroldo Dutra, né? ele não bota um ponto, uma vírgula, fraude de colocação, tem um poder de síntese fantástico. Por mais que a gente leia, estude, comenta, discute sobre perdão, nós não vamos entender ele em toda a sua extensão. Porque é muito difícil praticar o perdão. Na sua essência, né? a gente tenta, a gente briga né? por nós mesmos, mas estamos caminhando. Então, eu vou ler é, item por item, são dez itens pequenininhos, a gente debatendo e conversando junto aqui. E começa assim, ó. Alguém te haverá ofendido. Entretanto, se não perdoas a esse alguém, criarás em ti mesmo as desvantagens do ressentimento, que se te condensarão na própria alma por determinado... É... Só um minutinho que eu me perdi aqui. Aí. Criarás em ti mesmo a desvantagem do ressentimento. Que se condensarão na própria alma por determinado ponto enfermiço. Porque a gente vai lendo, às vezes o mouse passa a gente não sabe mais onde está. Olha o que ele está falando para a gente. Peço uma coisa simples a gente lê assim, acha bonito, mas se a gente for entender, ele está falando: ó, se a gente não perdoar, vai condensar na nossa própria alma. A gente tem definição de alma como espírito encarnado. Ou seja, vai condensar no espírito encarnado. Como que se eu não perdoar a pessoa, a pessoa que me ofende, eu ainda vou levar a culpa, eu vou sofrer por isso? É um difícil entendimento. Mas a gente começa a entender que o espírito, nós, ser individual, fantástico, criado por Deus, né? inimaginável por nós, a gente tem um, um superpoder, tipo assim, da equipe dos Marvel, tipo assim, que é o pensamento. Que nos torna co-criador em cima da criação de Deus. Então, esse poder que nós temos, a gente cria tudo em nossa volta, inclusive nós mesmos, esse corpo físico. Esse pensamento cria vários corpos, não vou entrar em detalhe aqui, porque não é o caso, esse bate-papo de manhã tem que ser suave, leve, né? Amoroso, e vocês não, vocês não vão para me perdoar. É, a gente, então, a gente cria aquele corpo mental, aquele perispírito que vai criar esse corpo físico, que na verdade é uma réplica dos nossos. Lá do nosso pensamento. Nós somos quem nós pensamos, né? Nós somos aquilo que nós projetamos, por mais que a gente não goste do nosso corpo, do nosso nariz, do nosso olho, das nossas doenças. É tudo criação nossa. não Deus seria injusto nos impor coisas. Então, é que ele fala: a pessoa vai e me, me machuca, me ofende, e eu não consigo perdoá-la. Na verdade, eu me ofendi. E aquilo fica recuando no meu pensamento. Ó, oh, quando eu tenho raiva de alguém ou então eu não gosto de alguém, aquilo fica na minha cabeça. E não sai, gente. Eu, eu não estou nem pensando naquilo, ele volta. Eu não estou pensando, ele volta. Eu não estou pensando, ele volta. E como é que eu me desfaço disso? Demora. É um trabalho muito árduo. Eu vou para a casa espírita, faço prece, oro, e não sei o quê, esqueço um pouquinho. Quando eu saio, volto de novo o pensamento. Eu falei, ai, meu pai, me ajuda a me esquecer. Então, aquilo vai ecoando. E com o tempo, aquele pensamento vai construindo né, aquele Moldando aquele perispírito que eu falei, vai moldando o corpo físico, mas não por maldade de Deus ou castigo, é porque eu estou criando um hábito contra meu irmão, que a lei maior é amar a Deus e ao é próximo como a ti mesmo. Eu não estou fazendo isso, eu estou fugindo das leis. Então eu começo a criar na minha alma, como fala o Emmanuel, um ponto enfermiço. Esse ponto gera o quê? algumas doenças, e a gente entende que as doenças são geradas né, para a gente curar, na farmácia, comprar aquele remédio uma e se curar, mas não é por isso, a doença já é a cura dos nossos males, dos nossos pensamentos equivocados, que normalmente nós não perdoamos, eu vou mais profundo, aí se ofendeu, porque se não me ofendesse, eu precisaria perdoar, mas eu me ofendo por tudo, ou me ofendo porque o chão está quente, porque o sol está grande, porque amanheceu cedo, que eu acordo sete da manhã para fazer o evangelho. Tinha que ser sete e meia, porque não deu tempo de tomar café, não deu tempo de levar o filho na creche. E quando eu entro, está acabando. As pessoas não entendem os meus problemas. Eu não consigo perdoá lo Só que a gente não tem uma questão de perdão. A gente tem duas, três, quatro, cinco, seis. Isso em uma única encarnação. imagens e milhares. Gente, eu ter tanta coisa para perdoar que nem veio à tona ainda, que eu nem imagino é por isso que eu tenho essas dores todas que o universo é perfeito é muito fantástico eu, como é que eu, mano, nessa, nesse item 1 ele coloca as coisas de uma forma muito assim, ampla que dá para discutir umas 10 palestras, 20 encontros e não consegue, não consegue falar então nossa conversa é sobre isso sobre isso sobre nossas enfermidades sobre nossa capacidade de perdão entender o perdão eu muitas vezes me questionei fisicamente falando, por que eu tenho que perdoar? por quê? Que Deus impõe isso, gente? Por quê? que? O que vai mudar isso fisicamente no meu corpo? Eu entendo essa forma de pensamento. Mas eu entendo quando eu vinculo o pensamento a alguém, a algum espírito que também é criador como eu, e meu pensamento chega em qualquer lugar. Né? Eu vinculo uma ligação física com esse ser. E, ele, e, se ele tiver, e se ele abrir uma brecha, ele pensa em mim também. Então fica uma coisa mútua. Eu pego um pouquinho de energia dele, ele pega um pouquinho minha. A gente fica numa simbiose fantástica. Né? Eu adoeço aqui, ele adoece lá. Eu adoeço aqui, ele adoece lá. E haja farmácia. Aqui em São Pedro, estamos lotados de farmácia. Gente. É a coisa que mais tem aqui. Nunca vi. Mas
0: não você não encontra remédio para isso na farmácia física, né? <risos>
2: não tem, gente. Não tem. A cura dos nossos males está nos nossos pensamentos. Senão, pessoas não se curaram de doenças incuráveis. Né? A gente não consegue gente... entender isso ainda.
0: Eu acho que quando Emmanuel fala aqui, que ele bota, né, que as desvantagens do ressentimento que te condensarão na própria alma. A gente lembra que a gente não é um corpo. Não somos um corpo. Estamos num corpo. Então, toda aquela mágoa que a gente tem, aqueles perdões que a gente vai não dando durante a vida, ele vai fazer o quê? Ele vai cessar quando a gente desencarnar? Ele não cessa. Porque a carne perece, o espírito não. Então, quando ele fala da condensação, quando a gente fica tão remitente no não perdão ou na, 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 e não desculpar o outro, né? isso vai para o nosso perispírito, isso fica condensado no nosso perispírito. E aí a gente não entende o porquê que muitas vezes temos questões ligadas ao nosso corpo na nossa próxima encarnação, o que a gente vive aqui hoje, daqueles não-perdões que a gente não deu nas outras encarnações e que a gente hoje reflete no nosso, no nosso corpo físico, porque o nosso perispírito precisa passar por isso. né? Então, eu, eu convivo com uma pessoa muito de perto, ela fala assim, eu não perdoo. Eu passei a minha vida inteira falando assim, eu não perdoo. E aí a pessoa desenvolveu vários problemas de saúde no corpo físico, e yeah. o discurso do não perdoa persiste. Então eu consigo ver esse texto aqui, essa primeira, esse primeiro parágrafo de Emmanuel, nessa pessoa que não perdoa. E aí teve que operar. A vesícula porque estava cheio de pedra, das mágoas que solidificaram dentro do corpo físico dela. De todo aparelho gastrointestinal afetado pela mágoa que ela bebeu pela dor que ela cultivou dentro dela, né? Então, quando ele fala da, da condensação na própria alma desses ressentimentos, isso com certeza virará ponta infeliz. Pode ser que não vire hoje nessa encarnação, mas eu não vou morrer com o meu corpo O meu espírito viverá. E teremos outras oportunidades. Então, quando ele fala para mim, né? Perdoe viverás nesse parágrafo diz isso. Aproveita enquanto você está na carne. Livre-se disso, não de livrar de é um problema, eu vou tirar e vou jogar fora. Não. Como a gente realmente é um banho que a gente vai tomando e vai tirando as impurezas, vai tirando isso de você através dos banhos que você se dá com o perdão para que você possa viver. Não viver na carne, mas viver efetivamente com Cristo porque ninguém vive efetivamente com Cristo levando pedras no corpo. Seja no lombo, seja dentro da gente. No rim, na vesícula, onde mais queira que ela apareça.
2: Né? É isso mesmo. E a gente nem percebe né, que nós, temos, né, nós somos imortais. A gente leva isso, como você falou, ali, para a nossa eternidade, né, para a nossa imortalidade. Então, entender o perdão, Jesus foi bem claro, quando batendo na sua face, dele a é outra, meu amigo, dele a é outra. Né? Porque, e a gente acha que bater na face É justamente a gente Chegar E, e Tomar um, um soco físico Mas isso até É até mais fácil que eu perdoe assim, Se alguém me der um soco, eu acho que eu consigo perdoar Assim, Não vou revidar, até porque eu não sei brigar Mas eu vou apanhar de novo Se eu passei para cima, então não é meu caso Então é, Mas a gente começa a entender Que Jesus foi tão profundo no, Como deveria ser também, né? Que, ele, que há situações muito mais constrangedoras e verdade, que verdadeiras que é bufetadas no rosto. Quer ver? Uma resposta mal educada. A gente guarda aquilo. O cumprimento não correspondido. Oi, oh, a pessoa vira as costas. O favor negado. Aquela pessoa que você se dedicou um tempão, você pega uma coisinha lá, Não dá. Uma grosseria no trânsito. Um aceno ofensivo. Um gesto de desprezo fisionomia irônica, aquela ironia que deixa aquela gozinha da barriga. Aquela, aquele comentário bem ríspido, um riso de dúvida, uma palavra de descrédito, por exemplo. Aquela acusação falsa, que te chama de caluniador, mentiroso. Aquela infidelidade no compromisso. Desconfiança do amigo. Indiferença do companheiro. Insinuação, insinuação maliciosa. E aquele silêncio, quando você fala, fala, a pessoa não te responde nada? O tapa na cara, às vezes, está muito camuflado. Né? Será que a gente consegue perdoar todos esses atos que eu falei, que citei? Tem milhares, que a gente passa todo dia pela prova. Não é sempre um desafio humilhante? Não é? Tem que estar sempre vigilante, é orar e vigiar que Jesus nos fala? Que mobiliza seus assim, instintos mais profundos? Que, que brota aquela coisa aquele homem velho de dentro? E se eu não parar para pensar e meditar, me eu faço besteira, aquele ímpeto, que eu não falar daqui a pouco ali. Mas Jesus sempre convida a gente aquela tolerância, aquela prudência, a serenidade. Porque nós temos que ser, na verdade, o que Pacificadores aonde quer que nós estejamos. Isso não pode levar à guerra. Então a gente tem que controlar a guerra dentro da gente. Eu vou ler o item 2, senão eu a lei o Henrique, ele puxa a minha orelha, que eu não li o texto. Vamos lá. Antes de qualquer atitude contra o suposto ofensor, considera que provavelmente não terá ele tido qualquer intenção de ferir-te e talvez até mesmo ignore qualquer tópico alusivo ao assunto que te aborrece. O que, é que a mãe está falando? Nem sempre é aquilo que a gente acha ser. A pessoa não teve intenção de fazer aquilo. Lembra? O importante é a intenção do que você faz. A pessoa, você não sabe o que está no coração do outro. A pessoa falou duas frases, não acabou o texto, e você já revidou, pelo pensamento. E tudo que ele falar depois daquilo não serve mais, porque você já, já criou uma imagem distorcida. Olha os exemplos que nós temos na Terra. Mahatma Gandhi, onde ele passou, ele, ele pregou a pacificação, nunca partiu para a agressão. Será que ele se sentiu ofendido algumas vezes? É só uma questão de refletir. Madre Tereza, né? essas pessoas assim que nem lutaram muito para ser bom, estão né? lá, foram bons. Jesus criou assim já, eu acho. Deus criou assim. Porque eu peno tanto para perdoar. Todas aquelas coisas que eu falei ali, eu trouxe de mim. Porque quando a pessoa fecha no trânsito, o pensamento vem logo. Caramba, o cara fez isso por quê, meu Deus? Eu sei lá se o cara tá socorrendo alguém... Eu sei lá qual é o desespero dele, mas eu já julgo logo, executo, já trago de pensamento para mim, levo o dia todo o pensamento de não perdoar a pessoa. sem sei nem quem é. Eu nem me preocupo estou me trazendo mal meu, meu meu corpo mental, meu perispírito, meu corpo físico. Eu não estou nem aí para isso. aí Depois, aqui no Café com o Evangelho, eu falo, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? né Ai, minha gastrite, ai, minha úlcera, ai, minha colite. Não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado no nosso dia a dia, a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente está fazendo. Nós já temos assim a faca e o queijo para fazer o café, né? A faca e o queijo e o pão. Só precisamos ter paciência. Aquela água da paz que Chico fala para a gente, né? É aquilo que falta para a gente. Antes de revidar, segura, pensa. Né? Todos esses prós e contras. Aí quando você for revidar, você já esqueceu que tem que revidar. Aí a pessoa já até desesqueceu que estava falando com você. Que muitas das vezes, aquela pessoa, lá no adolescente que a gente estava lá, não lembra? No estilo médio? Que a gente tem um caso de briga aqui, briga lá. Hoje, é nosso maior amigo. Passa as coisas, gente. Passam. A gente esquece a ofensa. E se eu continuar a ofender, a, me ofender, a, a não perdoar, tem uma coisa que eu nem citei aqui. Emanuel vai falar depois aí um pouquinho. Tem uma coisa muito. Assim, perfeito na lei de Deus. É a reencarnação. Eu vou vir com ele. Perto. Gente, é uma coisa de doido. pessoa receber aquela pessoa que eu não gosto. Tanto. Não desafia não entender. que vem como
1: irmão. Vem como pai. Vem como filho. e é a
0: gente que escolhe. Não podemos esquecer disso. Muitas das vezes, nós que escolhemos vir com essas pessoas. Porque, às vezes, nós devemos muito mais a eles do que eles a nós. Porque, por mais que eles nos ofendam, nós, tendo o esclarecimento de Jesus, entendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus, temos muita mais responsabilidade no perdão a Ele do que Ele quando Ele erra conosco. Joana vai dizer que nem todo ofensor nem todo opositor, tem a intenção de ferir a gente. Porque às vezes ele não consegue entender aquilo como erro. Ele não consegue entender aquilo como uma ofensa, né? Mas que mesmo que ele faça com a intenção que nós tenhamos que perdoá-los com maior dose de compaixão e amor. Porque ela ainda compara, a gente comentou isso no café de ontem, né? Joana vem falar muito disso, né? que o nosso ofensor, ele é um é, ele é enfermo. Cadê onde que está aqui? Eu anotei. Ah, tá. Ele deve estar enfermo, portanto, credor da nossa misericórdia do perdão. Então, nem todo aquele que nos ofende, ofende porque quer. Ele, às vezes, ofende na ignorância. Perceber isso, entronizar isso dentro de nós, é difícil. Porque a gente acredita que todo aquele que nos ofende, ele faz propositalmente. Aí vamos mudar o olhar. Será que quando a gente ofende o outro, a gente ofende intencionalmente? Ou também nós, quando ofendemos o outro, às vezes ofende com uma palavra sem saber que está ofendendo? Então, como diz o ditado, né? o palco da antiga, dá um instinto, é Francisco? Por quê que? Comigo é ofensa, mas quando eu faço não é ofensa, foi só uma palavra errada que eu fiz. Então é isso, é sentir na pele o que a gente também faz o outro sentir. Não é, Henrique?
1: Alê, sabe que eu fico preocupado? O quanto o nosso ego fala em a gente fazer o certo. Porque o Manuel fala aqui que para considerar que provavelmente ele não tem intenção. E aí o Roberto falou que muitas das vezes não tem intenção. E aí João de Janeiro fala que muitas vezes não tem intenção. Eu diria mais, a maioria das vezes não tem intenção. Mas eu me pego perguntando, é importante saber qual das vezes teve intenção ou não? Qual das vezes eu vou estar tá perdoando porque eu estou certo, porque não teve intenção? E qual das vezes eu vou estar tá perdoando, mas ele teve a intenção?
0: Não, não
1: importa, né? Por
0: Como se perdão acho... fosse diferente, né? Ah, se você teve intenção,
1: é um tipo de perdão. Se você não teve, é outro tipo de perdão, né? É, mas é sempre pra que porque Emmanuel suprimiu essa parte do se tá certo ou tá errado. O importante é pensar que ele não tem intenção. Mas a gente introduz esse pensamento de. Mas a maioria não tem intenção, não. Você tá fazendo certo mesmo. É porque a gente tem essa mania de querer tá certo. De querer tá. Não, não sei. A gente se coloca num centro, por exemplo, o Alberto estava falando da história aí do, do carro, muitas das vezes, aquela pessoa nem te viu quando fechou o seu carro, mas você já, já traz aquele sentimento, tipo assim, ele fez de saca. Mentira, que ele fez isso comigo. Ele me viu e fez. A gente se coloca num centro, numa importância, que às vezes as pessoas nem estão dando tanta. é só não te viram. E a gente leva para pro, pro coração e vai dali, já vira quase uma obsessão, porque você fica pensando naquela cara, você fica olhando no carro para ver se reconhece um carro que ah, foi ele que me fechou, não, não foi ele vou pegar ele, entendeu? Mesmo sabendo que a gente não vai brilhar no trânsito mesmo sabendo que a gente não vai fazer nada a gente só quer reviver aquele sentimento, aquela coisa ruim e aí a gente percebe o ponto atrasado a gente tá o ponto a gente ainda tá animal o ponto a gente ainda tá instintivo do ponto a gente precisa sair do corpo da carne mesmo e perceber que... E aí a gente percebe, né? E como o Malheu falou, quando a gente volta o plano espiritual, muitas das vezes, nós escolhemos não reconectar com as pessoas que estão magoadas, ou que a gente está magoado com elas. Porque, no fundo, a gente quer perdoar. A gente só não sabe como. Então, a gente tem uma encarnação, tem 365 dias no ano, tem tempo há dia, dia tem tempo para tentar arrumar um jeito se não é A, é B, é C, é D, é E é várias oportunidades, várias tentativas ah, eu não consigo perdoar, eu não consigo abraçar não abraça hoje, hoje dá um bom dia pro WhatsApp hoje não consigo dar um bom dia WhatsApp tá curtindo em alguma foto vai se aproximando aos poucos, vai se abrindo para aquela relação de alguma forma porque querendo ou não, a gente escolheu estar aqui
0: não desejando mal quando acorda, mesmo que a pessoa esteja distante. Ou pelo Exatamente. menos fazendo uma prece intenção daquela criatura que está longe da gente, né?
1: Mas é importante, ali a ideia é importante assim. Ok, eu já consigo fazer isso. Se eu já consigo fazer isso com paz no coração, que tem muita gente que vai assim, pronto, já fiz minha prece, valeu. Pronto, vai, posto, vai, agora vai. Já resolvi com você. Não com o coração... Você já fez aquilo, tudo vai começar a parar e doer. Aí você vai começar a aumentar um pouco. Então agora eu vou mandar um WhatsApp. Agora eu vou lá tomar um café, passar 10 minutos. Visita de médico. Vou visitar de médico. Tocar assunto falar do tempo. Para eu te ver que bom, né? E tem que ir lá até trabalhando. Você já passa só para dar um oi. E vai embora. E aquilo estiver se aproximando aos poucos. Senão te estabelece somente que o que eu fiz está bom. E pode não estar. Porque se a gente não faz mais, alguma coisa no nosso coração está dizendo que não está 100% ainda. E aí, vem o um grande gatilho. A probabilidade de você voltar lá e falar assim, não ficou legal, né? Agora bota um vínculo maior aí. É maior. Porque Mas eu
0: é sei que... É tá. de Deus, né? É.
1: A gente vai ficar bem com todo mundo. A gente vai, não tem outra opção. É igual, igual, igual criança brigando. Vai ficar de bem. Ou para e faz as pazes e aproveita a brincadeira, ou continua brigando, brigando e não vai aproveitar o
0: passeio.
2: É verdade. A, a gente não tem orgulho. tempo mais de
0: ficar como criança embirrada, né?
2: Nosso Desculpa, orgulho Roberto. é vaidade e falar sempre mais alto, né? Ele tem que estar sempre superior. Nossa, nossa, isso aí é a nossa vontade tem que prevalecer. Por que a gente se ofende tanto? Olha, mano, continuando lá. Concentrando a mágoa contigo, predisporais alma e corpo, a doença é o desequilíbrio. Ele complementou lá o item 1, né? Falando que não é só a doença, é o desequilíbrio também. Porque ele está falando de desequilíbrio mental. Que você fica perturbado, gente. Quando alguém te tira do eixo, você não passa o dia bem. Você perde apetite, né? E você não consegue dormir. Eu não vou nem falar que quando você vai dormir, você vai buscar o cara desprendido do corpo. Vou nem contar isso, tá? Isso aí deixa pra lá. Vai nem de... entra, nem
1: assusta o pessoal. Não assusta é. o pessoal, não.
2: Não dá spoiler. É. Não dá spoiler é. da vida. Porque senão a gente vai ter satisfação depois. Não, vamos contar só isso aqui pra gente não ficar muito viajando, no, né? Achar que nada acontece. Vamos lá.
0: E a gente tem que lembrar que a gente é energia, né? Quando ele fala em desequilíbrio, é desequilíbrio de energia. O desequilíbrio de energia, ele desencadeia tanta coisa, o desequilíbrio mental, energético, físico, psicológico, espiritual. Então não é só uma coisa pontual, é o desequilíbrio de todo o nosso ser. E o nosso ser é espírito e matéria, né?
2: É, é um conjunto, né? O equilíbrio tem que ser geral, não dá para ser equilíbrio só. Não tem como. A gente Eu vê se. É. A... I, vamos ler o item 4 aqui, que são 10 itens. Aqui é só para ficar aquela curiosidade, que de quero mais, né? Para poder buscar depois o conteúdo. Ainda que não queiras, o ressentimento por ti acalentado estenderá sombra e pesar no ambiente que vives, atingindo aquele que mais amas. Gente, vamos pensar no seguinte. Aquele que nós mais amamos nessa encarnação está no nosso seio familiar. A gente convive, está ali o dia todo. Né? Quando a gente se aborrece na rua, como é que eu chego em casa? Tranquilo? A qualquer pessoa falar, eu vou, abraço, né? Dou aquele beijinho, né? Que alegria! Ou a primeira pessoa, por que a não tá alta? Por que não fechou o portão? Quem deixou o cachorro? Tá fugir? por quê?
0: Tá Tudo sou por quê? eu!
2: Tudo sou eu! Rapaz, a pessoa, rapaz, que bicho te mordeu! Bicho nenhum, tudo sou eu! Caramba! Não é assim que funciona? Eu chego irritado, eu tiro a harmonia e o equilíbrio do meu lar. Porque eu tô em desequilíbrio. Tanto é, se a gente chegar né, agitado em algum lugar e a pessoa falando com você assim, ô, oh, meu amigo, como você vai? Me dá um abraço. Ah, para de bobeira, porque essa lentidão... Eu estou agitado, eu não estou com aquela paz interior. Né? E a pessoa que está calmo sereno acaba te irritando mais ainda. O que, que a pessoa quer? Por que não fala lá o que quer? Então, nós temos que ser aquela pessoa serena, pacificador mesmo que aquilo ainda dá, uma, sei lá, dá um trabalho muito grande interno. Eu tenho que começar a testar, começar a experimentar. Não é forçar que a pessoa me ofenda, você não me ofenda, não. Não é isso, não. Não precisa. No dia a dia acontece toda hora. Né? Então, que a gente possa ser do dia a dia não Jesus. Né? Mas que a gente possa ser aquela pessoa, o Roberto mesmo, o Ale, o Henrique, já consegue vencer as suas deficiências. Hoje eu venci palma para mim, aquele, aquele elogio interno, sabe? Quando botar a cabeça no, no travesseiro e fazer como o Santo Agostinho recomenda, rever o que nós fizemos no dia a dia, ah, isso eu venci. Ontem eu não vencia mais. Porque a gente acha que a gente não muda. Porque as coisas... A gente está vivendo sempre o presente. Mas se a gente olhar há uns 15 anos atrás, como é que nós mudamos, gente? Como é que nós mudamos? E, então, olha para o ponto que você se tornou... Cristão ou espírita, né? E começou realmente a entender esse evangelho. Como é que nós mudamos? Coisas que nós não faríamos. Ou seja, eu não levava desaforo para casa. Eu mandava o meu filho revidar tudo que ele sofria no, no, na escola. E se ele não fosse, eu ia lá e revidava nele e no outro. Eu não faço mais. Aquele homem velho está morrendo.
1: E ai daquele filho que voltasse demonstrando insatisfação no comportamento do outro, ou seja, chorando porque apanhou
2: Esse... como eu falei, eu nunca fui bom de brigar, não sei. então eu apanhava na escola e apanhava em casa porque briguei gente, era sofrimento eu tinha que entrar num caratê desse aí para me defender né? mas a melhor defesa é o bom senso já explicou isso pra gente na prática o corpo físico passa ele perece mas o seu pensamento criador fica. Então, esse item 4 é muito importante para que a gente não desarmonize o nosso lar. Não desarmonize aquele que está ao nosso lado. Porque eu sou se eu for o fator de desequilíbrio, eu não estou levando a paz como Jesus é, pede, orienta que a gente seja. No trabalho, né? a gente desorienta às vezes o trabalho. Às vezes a gente Deixe o outro fazer. Mesmo se você achar que não é tão convincente. Não vai fazer mal a ninguém, deixe. Isso é um orgulho que sua palavra tem que valer. Nem sempre. Você tem que ter consciência limpa. Eu falo que a gente tem que ser tipo o sol, assim, sabe? Tenta cuspir no sol. Você cospe no sol, o cuspe volta no seu rosto. E o sol não tomou nem consciência, consciência que tentou ofendê-lo. E você ainda sofreu com o cuspe que voltou no você. Nós temos que ser assim. Deixa as pessoas lançarem um dardos. Cada um cabe às suas obras. Mas eu não posso mais me permitir a receber esses dados e mandar de volta. Se eu conseguir, se eu ainda tô no, no, no fato na, na posição de receber, que eu receba. Mas que eu não revide, pelo menos. E se eu puder, é que eu nem receba. É aquele negócio. Não achar que o outro está me ofendendo. Lembra de Chico? Quando perguntou: Chico, quem é a pessoa? Quem é o ser aqui que. Seu é maior inimigo que te perturba, ele é o padre da cidade. Ele é, ele. Como que o padre, Chico? O padre bota a procissão aqui, vai lá, fala de você. Ele é o único amigo que eu tenho que mostra os meus defeitos. Como é que eu vou melhorar se ninguém mostrar os meus defeitos? Ele mudou uma visão de uma situação difícil. Eu estaria ele como meu inimigo. Fica lá, eu aqui, eu não consigo te perdoar ainda. Então, eu vou manter a distância. Porque Jesus nunca falou que eu tenho que conviver com essas pessoas que eu não consigo ainda. Eu só não posso é revidar tudo que ele faz, nem trazer para mim. E quando eu não consigo conviver, eu deixo ele lá, porque ele vai melhorar e eu também. Então, eu não vou forçar uma situação se eu não, se eu não consigo conviver com cada aquelas pessoas ali. Eu vou estar no meio para aqui. Para me testar, eu vou cair, gente. Eu vou cair. Então, que eu possa... Fazer a minha expressa, entrar num grupo, de pessoas igual me tentando ligar. Eu vou lá um pouquinho, volto, vou lá um pouquinho, volto, para que eu não caia. Daqui a pouco eu estou lá no meio, tranquilo. Daqui a algumas milhares de encarnações, né? Mas eu estou lá, passa rápido. Eu nem lembro que passou para trás. Passa rápido.
0: Vamos ler o item 5. Deixa eu te eu. dar uma sugestão, Roberto, claro. Se você aceitar. A gente tem metade, mais da metade do texto ainda para ler, a gente já está com 40 minutos quase de live. Se você quiser checar um pouquinho a leitura, tá. não precisaria de tudo, mas se você quiser dar uma esticadinha...
2: Vamos dar uma lida nos dois ou três itens, tá? O item 5. Pessoa alguma consegue prever os males que surgirão nos entes queridos quando se deixam possuir pelo azedume. Item 6. Recorda que amanhã é possível que esteja necessitando do perdão de teu imaginário ofensor por faltas mais graves que as cometido em momentos de exagerada impulsividade. Vou deixar os outros três para ler daqui a pouquinho e a gente encerra o texto. né? Ele fala aqui, ó, ninguém pode prever o que a nossa falta de perdão pode gerar, gente. Nem nós, nem no outro. Ninguém! Nós vamos ver a consequência disso daqui a um ano, talvez. Daqui a dois anos no corpo físico. Ou, ou a gente acha que é imediato as coisas. A Nets Guimarães fala sempre sobre as nossas sinapses cerebrais, né? que a gente cria sinapses e se desfaz a todo momento. Mas, se a gente insistir naquilo, as sinapses ficam fixas e aquele pensamento ele fica repetitivo na nossa mente. Aí, sim, isso demora a criar. E, quando a gente cria, fica aquele azedume o tempo todo perto da gente. A gente é aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém aguenta, é mal-humorada. Não perdoa ninguém. Aqueles rabugentos dos do, do desenhos animais. Fica... Não tem as pessoas que são assim? Às vezes, nós somos e nem percebemos. Aquela pessoa não percebe que é assim. Ela não percebe. Então, a gente tem tá que estar sempre olhando para dentro. Que paz eu estou levando? Que perdão eu estou exercendo? Porque, às vezes, o meu perdão não é o perdão que Jesus recomenda. Perdoar não é aquilo que eu te perdoo, meu amigo. E no pensamento fica remoendo. Eu te perdoo, mas não faça isso de novo comigo, que eu não me responsabilizo pela minha atitude. Eu perdoei aonde, gente? Eu estou tentando, eu não perdoei nada. O perdão está no pensamento. É aquele negócio assim, o perdão tem que ficar tão esquecido que eu tenho que esquecer de esquecer, que um dia eu tentei fazer isso. Eu tenho que esquecer, não me ofender. E isso só tem um, um recurso que é fantástico para isso. É estudar. Estudar. Quem estiver estudando, estudando Cristo, aí quando ele vai fazer alguma coisa, vem aquele pensamento na cabeça, aquelas frases, aquele texto, aquela conversa. Aí eu falo: não, meu pai, eu não posso fazer mais isso. Isso não está mais dentro de mim. Eu não sou mais esse Roberto aí. Eu não sou. Aí eu faço, claro, né? Aí depois eu fico me remoendo. Aí daqui a pouco, eu, na outra vez eu fiz, aí já começo a fazer. É por isso que a gente fala, né, que eles falam para a gente, que a renúncia é muito difícil. É reconhecer o seu erro primeiro passo e depois renunciar aquilo que você gosta, que é revidar. Mas nós somos agressivos. Então, isso é muito difícil para a gente. Essa renúncia dói. Eu falo que é tipo um espinho. Imagina um espinheiro. Um espinheiro. uma árvore de... cheio de espinho. Aí você vai entrando dentro. Esse entrando é como a gente é, fazendo por fazer, conheço nada do Cristo, eu sou quem sou, sou poderoso, né? E vou entrando, vou entrando no espinheiro, só que os espinhos vão entrando. A gente se as doenças que Emmanuel eu fala. Vão entrando e vão cortando, vão furando. Aí chega uma hora que está doendo tanto que eu paro. Gente, eu tenho que parar, não posso adentrar mais no espinheiro. Aí eu começo a revisar o caminho de volta. É a minha renúncia. Quando eu começo a renunciar, eu tenho que voltar. Mas meu corpo está todo ferido dos espinhos. E quando eu volto, os espinhos também estão rasgando. Aquela coisa já está ferida. Então, renunciar dói. Não gosto desse espinheiro. Eu tenho que ir tudo aquilo que eu sempre acreditei. Então, eu vou saindo. Mas cada vez que eu saio, eu vou abrindo aquelas feridas. Mas quando eu saio do espinheiro, uma luz se clareia e aquele sol cicatriza as minhas feridas. É mais ou menos assim. Quando eu vou fazendo o perdão, eu vou tendo o corpo mais são eu vou tendo mais felicidade e prazer na vida. Eu vou entendendo que a vida é muito mais do que essa minha quinhês, do que eu entendo. Então, ele fala, recordar que amanhã é possível que esteja a necessidade do perdão. Ninguém é autossuficiente. Nós vivemos em sociedade, por isso ele de Deus é de sociedade. Está no livro dos Espíritos. Nós precisamos vir em família. Hoje em dia, a família, né, a gente reencarna na família, vai sair por 40 anos, sai por dois anos e volta de novo. Não está assim hoje em dia? A gente precisa de uma sociedade, a gente precisa de amigos. A gente não fala em inimigos, uma coisa... a gente precisa. Fala,
0: Desculpa. Não, é porque você estava falando da questão da renúncia. Renunciar, no caso do perdão, é renunciar. E aí ele fala aqui, né, recorda que amanhã, ou hoje, se a gente for pensar bem, é possível que esteja necessitando do perdão do teu imaginário, a Porque nós podemos cometer faltas ainda muito mais graves. A renúncia é renunciar justamente a tudo aquilo que a gente acredita que é o certo. E que às vezes não é. É renunciar ao orgulho, é renunciar à vaidade, é renunciar ao ego. Que a gente quer se prender tanto a isso para não oferecer, não dar o nosso perdão ou não pedir o perdão. Então, renunciar é preciso. né? Porque para que a gente possa viver bem, é melhor o quê? Que eu tenha certeza? Né? Eu tenha assim, ter. Como que é aquela coisa que você fala assim? Para você, é melhor eu ter certeza do que... É um ditado popular, que agora eu não vou lembrar. Você quer ter razão ou quer ter certeza? Alguma coisa assim. Né? Então, é mais fácil a gente deixar o outro continuar com as nossas concepções cristãs, porque isso não tem erro, né? As concepções cristãs, o evangelho do Cristo, ele não tem erro. E essa renúncia, ela é necessária para que a gente possa enxergar o outro como ele verdadeiramente é. Porque renunciando, a gente se enxerga como a gente é. E a gente também enxerga o outro como ele é, né? Henrique, meu anjo, você tem algum comentário? Aí, ó, desculpa, a Ladeira botou você quer ter razão ou ser feliz? É isso aí, Ladeira, obrigado. Então, assim, eu quero ter razão ou quero ser feliz? Eu quero ser feliz. Se o outro está dizendo que ele tem razão, eu não preciso ficar no embate. Então, essa renúncia também é renunciar a isso. Renunciar a querer ter a razão e a verdade absoluta sempre, porque não temos, né? Eu,
1: eu vejo o Roberto nosso importantíssimo que é o nosso limite, você, a gente começa fazendo, se arrependendo, tentando não fazer, fazendo um pouquinho menos, se arrependendo, e aí fica se martirizando e tal. E é interessante perceber que isso vem através do estudo, né? Esse reconhecimento e essa tentativa de não fazer de novo. Porque muitas das vezes a gente já fez ou se pega ainda fazendo por um, um descuido fazendo passando pano para algo que a gente fez e aumentando o que a gente está fazendo no erro por isso que é importante se vigiar e orar e é importante essa reforma íntima do conhecimento você vê realmente o que está acontecendo sempre baseado na lei de amor né porque senão a gente começa a fazer Não, eu só não respondi o WhatsApp Não tem motivo pra fulano se sentir ofendido Não Eu só não, não sei o que Eu só não E quando você vê Você tá arrumando justificativa para tudo Porque uma coisa que o ser humano é bom É arrumar justificativa Para os seus erros Eu pelo menos sou excelente nisso Olha, cada erro que eu tive Na minha vida eu tenho uma justificativa exata meu pai brincava que eu não errava. Os outros me faziam errar, né? Porque você vai arrumar um tipo de tudo e você consegue, porque você só tem que atender uma pessoa, você. E você quer comprar essa desculpa? Você quer comprar uma desculpa, um, um, um salvo-conduto? Você quer comprar um livro? Você quer comprar um, um tô livre? E aí, quando você fala para uma plateia, que é você, que já quer comprar o que você vai falar, é muito fácil ser convencido você está convencendo a você mesmo, você sabe os melhores argumentos para se convencer e você já quer ser convencido, aí mesmo, aí é o resto. Forma do insucesso. Por isso que é importante a gente ter um parâmetro, a gente tem que estabelecer uma, uma regra, uma regra de, de bom convívio, uma regra do que é o certo e o que é errado. Está tá na, na sociedade há muito tempo, está na, na, na história da humanidade há, há anos, e é só a gente, se a gente não quiser ir para o cristianismo, se a gente não quiser ir para Cristo, a gente vai para o Código Civil, se a gente não quiser ir para o Código Civil, a gente vai para qualquer outra tem essas regras de, do bom convívio. né? E é só se basear nisso, para não, não acabar aumentando esse limite, quando a gente vê, está fazendo algo muito mais grave e irreparável. E depois a gente sabe que o peso vem para a gente mesmo. né?
2: Uhum. Vamos ler o restante ali para a gente estar tá chegando quase ao final, né? E ler os outros três itens que faltam para a gente comentar. Quando não se... Item 7, tá? Quando não seja em teu próprio favor, talvez chegue o dia no qual as circunstâncias te aproximarão desse ou daquele desafeto, a fim de rogar apoio a benefício de criaturas do teu próprio círculo familiar. 8. Lembra-te nas crises da vida de que o ressentimento nunca rendeu paz ou felicidade para ninguém. Nove, o perdão liberta sempre e restaura, em qualquer tempo, as oportunidades favoráveis à nossa marcha nas trilhas da experiência, para que venhamos a descobrir o reino de Deus que existe e palpita em nós mesmos. E o item dez, eis porque Jesus recomendou-nos a todos através do apóstolo, perdoa, não sete vezes, mas setenta vezes sete. O que que vai a dizer? Perdoa, e realmente viverás. Ele está falando, na verdade, tudo aquilo que vem comentando já, né? Que a gente, se a gente não perdoar, não tem importância, não vamos se culpar por isso. Deus tem leis fantásticas que vai nos reajustar, que vai nos fazer entender a necessidade de respeitar o outro. Respeitar, respeitar o pensamento do outro. Né? Eu Estou falando da reencarnação. Né? Então, por mais que eu tenha um pensamento cristalizado contra ou não a favor das leis de Deus, por, entendendo ou não, eles vão me direcionar para que eu possa ter uma conduta correta. Aí são o que Emmanuel fala na final. E tem um, ele começou, né? São as doenças no corpo. É para isso que existe a encarnação. Para a nossa evolução, para o nosso entendimento de uma lei maior de respeito, de harmonia. Porque o universo é uma paz, uma harmonia fantástica. Nenhum planeta básico, nenhum planeta. Né? É tudo muito perfeito. E a desarmonia que, que existe hoje é só a nossa incompreensão dessas leis fantásticas. Mas nós vamos compreender. É tão perfeito eu imagino eu assim. Vocês não, que vocês já são assim mais evoluindo um pouquinho. Imagino eu reencarnando num no, no planeta, planeta com espíritos superiores. Eu vou me ofender a cada minuto. Porque eles vão me responder lentamente. Vão querer estudar o tempo todo. Eles vão querer fazer coisas que eu não gosto. E vão falar. Não vão me julgar em momento nenhum. as pessoas às vezes gostam de ser julgadas também, né? E aí? O que você acha disso? Que você... E se falar o que eu não acho, já era. Tem que, ter que falar o que eu quero. Senão. Já era, arrumou um inimigo. Né? Bom, vem é... com esse arzinho
1: de superioridade falar comigo, não.
2: <risos> não é, assim? é assim que a gente vai agir, gente. Então, não é o um local que a gente está que vai fazer a gente entender perdoar. E se eu estiver lá no mundo primitivo, nem falo. o me ofender a todo instante. Então, estou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, com os familiares certos, para que eu possa aprender a perdoar. No momento correto, a cada passozinho, eu falo assim: Jesus é como se. Jesus não se ofende, gente. O que a gente fala dele, o que a gente faz, né? o que a gente já fez sobre esse, o ensinamento desse ser, ele vai estar muito ofendido. Era se fosse eu, claro, né? É, mas ele não se ofende. Mas olha só que interessante, né? Esse ser tão magnânimo que é Jesus. Ele não mostrou como ter as atitudes nos momentos difíceis. Olha a vida dele, gente. Ele foi ofendido o tempo todo. Eu fico revoltado quando assisto o um vídeo. Eu me irrito. Eu me ofendo no lugar dele ali. Como é que nós podemos fazer aquilo? Não é assim? Hoje, o exercício é mais fácil. O Henrique falou sobre o Zap. O zap não tem ponto, não tem sentimento, né? tem conteúdo autográfico. A pessoa digita uma coisa, sai uma coisa que ele pensou, diferente do que ele está falando ali. E ninguém entende isso hoje. A pessoa se irrita com um simples bom dia. Me deu bom dia de novo! Né? Eu vou excluir e cancelo. O outro se irrita. Eu formo esse laço de falta de perdão. Poxa, aqui não, não cabe mais a nós. A gente vê que o importante não é... assim é, Hoje, o nosso ponto de vista, ser ofendido é muito ruim. Dói, ser ofendido dói. Não é bom, não ninguém gosta. Né? a pessoa caluniando, maltratando falando mal né? desprezando, ignorando mas com certeza com certeza, os espíritos nos falam que revidar é muito pior no campo de vida espiritual é muito pior do que se ofendendo ainda porque a gente vai prestar conta até o último sentiu não é porque ninguém vai cobrar ou não perdoar a nossa atitude não é porque nós mesmos não vamos nos perdoar a nossa o consciência,
0: não adianta, né?
2: Eu nem Mesmo sei um que ninguém fale, a nossa consciência
0: falará pra gente em algum momento
2: que a gente erra. Gente, o auto-perdão, assim, Mano não citou ali, mas fica incluso, né? A coisa fantástica. Como é que eu vou perdoar o outro se eu não sei me perdoar? Eu erro, gente. Eu estou eu sou, eu tô, eu tô encarnado. Eu sou um espírito... No jardim de infância, eu erro. Eu sou chato. Quer ver? Eu descobri uma coisa fantástica. Quando eu me tornei espírita há uns trinta e poucos anos atrás, faz um pouquinho de tempo, né? não, não aprendi, é... eu queria mudar o mundo. Eu achava o um mundo assim... que Todo mundo tinha que conhecer a doutrina espírita. Eu, 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 eu comprava evangelho, presenteava protestante, católico, ateu, todo mundo, pessoal que conhecia, que eu não conhecia. Onde eu chegava, eu queria falar de doutrina espírita, queria mostrar aquela coisa diferente. Só que, um tempo, eu fui notando que as pessoas não estavam me perdoando muito por isso, não, sabe? Eu era aquela pessoa chata, aquela pessoa que onde chegar, a pessoa ia fugindo de mim. Aí eu descobri uma coisa fantástica, fantástica, que o instrumento proporcionou, que eu não mudo o mundo. Eu me mudo, a minha visão do mundo muda para mim. Então, eu não tenho que mostrar às pessoas como tem que proceder. As pessoas têm que ver em mim um pacificador, um mensageiro do Cristo, que seus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Então eu represento muito mais do terreno do Cristo pelas minhas atitudes, dando a outra face, dentro que eu posso, mostrando que eu sou normal como todo mundo encarnado, como Cristo mostrou lá. Ao mesmo tempo, estou nas minhas lutas e vencendo as minhas mais inclinações. Esse é o espírito, na é verdade. Eu... A lei é falava, respirou.
0: Não, eu vou, a gente já está com 55 minutos de live. Eu vou fazer as minhas considerações finais para passar para o Henrique para a gente poder fazer o um encerramento, mas já te agradecendo pela ótima manhã. Hoje o assunto rendeu e a gente estuda, estuda, estuda e a gente vê que a gente nunca esgota o assunto, né? Então a gente vê a necessidade de estudar o perdão. E aí, enquanto vocês falavam e eu lendo o texto, me veio uma imagem na mente que é o seguinte... Muitas das vezes a gente fala assim, ah, nada de bom acontecer comigo. Ah, eu não vejo minha vida progredir. A gente sempre fica atado a alguma coisa, se sentindo incapaz de seguir adiante. Mas várias coisas nos atam, entre aspas, né, ao ponto que a gente está. E o não perdão, não é o não perdão, é a gente ficar preso nas mágoas que nos foram ocasionadas é um tipo de ficar, um modo da gente ficar atado, a gente fica tão concentrado em relembrar as ofensas, em relembrar o ofensor e viver aquilo de uma forma repetida, que nem um loop, que a gente não consegue ver o que de bom está nos acontecendo. A gente não está parado e não está preso na vida, mas esse é o sentimento, né? Porque a gente fica tão preso e aí essas mágoas, como eu comparei, que viram pedras do nosso corpo físico, elas também viram pedregulhos, rochas enormes e gigantescas nos prendendo. Mas elas são só figurativas, elas não existem de verdade. E aí a gente vai ficando preso, a gente vai se sentindo pesado, a gente vai se sentindo tão incapaz porque a gente não consegue perceber e ver o que está ao nosso redor, do que a gente conseguiu aprender, do que a gente consegue vivenciar e das oportunidades boas surgem para a gente. Richard Simonetti vai dizer, um texto que eu encontrei, que fala assim, o mestre enfatizava que não construiremos nada de bom na sociedade terrestre enquanto não aprendermos a relevar o próximo em seus deslizes. E aí, isso daqui, para mim, encaixa um pouco nisso. Não é que a gente não vai construir nada de bem. Às vezes, a gente até consegue construir algo de bem. Mas tão pequeno e a gente fica preso nas coisas negativas e nos deslizes. Isso não serve só para o perdão ao outro, mas também para o perdão que temos que ter para conosco. Então, perdoar e viver, como a gente precisa viver, a gente precisa progredir, a gente quer chegar no reino de Deus, a gente quer tudo de melhor para a gente, como que eu posso ter isso se eu não consigo perdoar? Eu não consigo ser feliz e viver a felicidade? essa felicidade que a gente nem conhece, ainda como é real, mas a felicidade que a gente conhece aqui, se eu continuar ainda punindo, julgando e tentando vingar todos aqueles que me ofenderam. Bom, é isso que eu trago para hoje. Henrique, deixo você com as suas considerações finais para que o nosso querido Roberto faça a sua tese final.
1: Agradecer muito Roberto, Ali, foi muito bom, muito bom. O, 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 o assunto não acaba, né? É um negócio que. E, e eu vou ficar com uma palavra que Emmanuel fala no final do texto: O perdão liberta e restaura. Se ele restaura, nós já éramos a gente não tem que perceber que a gente não só está indo para a luz nós estamos voltando para o amor aqui o perdão é um negócio mais do que uma lição de empatia de uma de uma, de uma lição de, de evolução né o perdão é a gente voltar aquele status inicial é voltar quando a gente só sentia amor para aquela pessoa antes da mágoa antes do ressentimento então, quando a gente fala que ele restaura, porque se a gente está magoado profundamente com aquela pessoa, se aquela pessoa nos atinge de alguma forma, essa pessoa tinha uma, um status para a gente, ela tinha um, um, uma, uma relevância. Quando a gente fala restaura, é voltar à relevância que aquela pessoa tinha e não trocar. É lembrar que o, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença se a gente sente ódio, se a gente sente ressentimento, se a gente sente alguma coisa pesada para aquela pessoa, é uma visão deturpada do nosso amor pela aquela pessoa. Mas continua sendo amor expressado de forma ruim, expressado de forma negativa, mas é um sentimento pesadíssimo, que a gente só quer voltar a ser amado e amar aquela pessoa. Então que a gente consiga se abrir perfeitamente, lindamente, Pra se magoar, para não se magoar, mas para se restaurar. a gente que a gente consiga ter paz. O que a gente quer nessa vida é aprender de forma pacífica e amorosa. Todos nós. Inclusive, essa pessoa que magoou a gente e que também só tá com a visão deturpada. Muito obrigado pelo estudo, foi maravilhoso. Eu espero que amanhã eu esteja na escala novamente, postar de novo seu perdão que eu tô precisando.
0: Então, é, gente, meu filho. É, é isso aí. Gratidão a todos que vocês estiveram aqui. Roberto, gratidão. Gratidão pelo meu chat, amado. Então, deixo você com a sua prece,
2: querido. Então, agradeço a todos aí, né? Pela participação, pela lei, pelo Henrique, a todos dos chats, né? E que a gente possa ter um dia abençoado e perdoado, né? Que a emoção já nos comove, já nos envolve nesse instante, porque falar de Jesus de manhã cedo não é para qualquer um. É para todos que estão na Terra, no Universo. Então, eu vou ler duas linhas aqui daquela texta. Combinamos um texto para falar aqui, só que não vou falar, porque a gente achou que a gente sempre prepara e nunca acha que vai dar tempo. né? Mas eu sabia, quando a gente começa a falar de Jesus, é uma coisa que contagia, não para. Se deixar, a gente fica quatro horas falando. Então, Joana nos fala assim, só essas duas linhas. Aí inicia a prece. Sim, deves perdoar. Perdoar é esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa com maior dose de compaixão e amor. Então, nesse instante, o Deus Pai, amado, Criador de todas as coisas, possa nos envolver a todos desse planeta. Que Jesus, companheiro querido, orientador e governador do planeta, possa estar reunido conosco nesse instante por nós de aonde estivesse dois ou mais reunidos de pensamento ali estaria. Então, Senhor Jesus, que possa nos trazer a paz, a serenidade e a harmonia. Que possamos ouvir as suas palavras ecoar em nosso pensamento em todos os instantes. Que possamos ser seu exemplo, que possamos ser a vivência -se da lei de Deus na terra e sendo conhecido por muitos se amarem. Então peço, Senhor, perdão pelas ofensas que eu venho a cometer comigo mesmo e para com os outros. Eu pego, o Senhor Jesus, peço que possa nos envolver dilatando nossos sentimentos para o amor, para o carinho e que nesse dia abençoado de terça-feira o dia 16, possamos colocar em prova a nossa capacidade de perdoar, mas pedimos Senhor, que livre todas as peças de tropeços do nosso caminho. Mas tu sabes o que necessitamos nesse instante. Então, sobre suas graças, sobre as graças de nossos guias espirituais, que possamos levar esse dia o mais abençoado possível. Graças a Deus. Obrigado.
0: Assim seja, assim é, e assim será. Gratidão a todos que estiveram conosco até aqui, até agora. Lembrando que amanhã, quarta-feira, mais Café Evangelho, sete horas da manhã. Gratidão, Roberto, gratidão, Henrique, que Jesus abençoe o nosso dia.